0: C'est enfin, pas la Méditerranée, ici Maréba, il c'est a un peu Ils se mettent juste en face des portes. Et puis ils vont s'amarrer le temps que j'ouvre. J'ai plein de boutons sur ma console, mais j'en ai aucun qui permette à l'air de monter plus vite. Hein. J'ai pas ce pouvoir là. Sinon, il y a autant que j'aurais appuyé dessus. Un plus, salut J'ai toujours travaillé une... Avant, nuit. l'hôtellerie, c'était un rythme en particulier, j'avais des clients au bar, c'est un autre je chose. on remet un plateau qui rentre, qui va m'appeler. J'ai perso. Alors, euh, vous voyez le feu vert qui va clignoter. Dans le large, vous verrez un tout petit éclat, mais vraiment minime, entre les deux derniers les feux bleus. C'est la pointe euh, nord-est du Cotentin. Parfois, il peut y avoir un documentaire sympa sur la télé. Et puis, je sais pas, on pense, on réfléchit. Ça cogite beaucoup. suis quelqu'un de solitaire, donc euh, la nuit, j'aime bien. Il y a déjà plus de bruit de fond. On entend la mer, on entend pas la circulation, les gens qui parlent. C'est une chose à part, c'est un monde à part. Un rythme aussi à part.
1: L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là
2: Ça fait 50 ans que je dors plus.
1: Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Jusot.
2: On sort le jour donc, et la nuit. Pourquoi on ne pas
1: De sa cabine, le gardien du port de Grand-Camp, en Normandie, Dimitri, jette un œil par la fenêtre pour voir les chalutiers passer les portes de l'écluse. Je sais
0: quoi, jamais eu le dans la cabine
1: <rire> Je vous dérange pas Non, du tout. Je rejoins les quais, où déjà s'entassent les palettes chargées de la pêche de la journée. Ça cogne, ça s'interpelle, et les lumières des bateaux, les spots blancs sur le port, donnent des allures de fête foraine à la scène.
3: Ah, euh, euh, le
0: hein? ah, euh...
1: J'évite les chariots, enjambe trois caisses et déchiffre le nom des bateaux pour trouver celui qui m'embarque cette nuit, euh... l'alter ego. On
3: va deux comme ça,
2: et un comme ça, comme ouais. on faisait l'assiette ouais, Nous on est pêche côtière, donc ça fait 12 mètres, après il y a encore plus petit. des 10 mètres aussi qui font le même métier que nous, mais aussi il y a les caseyeurs, donc c'est des tout petits bateaux de 8-9 mètres.
1: Nicolas, matelot sur l'alter ego.
2: Nous on rentre tous les jours, grand maximum 48 heures on va dire. Après ça va partir bah, plus sur les 20, 25 mètres. Ils font des marées de 4-5 jours et rentrer livrés, mais ils repartent aussitôt. On part le lundi et on rentre le mardi d'après.
4: Par contre, dans ces huit jours-là, au bout de deux jours ou trois jours, on revient porter notre poisson.
1: Jérôme, marin pêcheur au large sur l'Europe.
4: Mais on repart aussitôt. On n'a pas le temps de dire bonjour à la famille ou un petit bisou. C'est pour ça que j'ai une marée complète ces huit jours. Quoi.
2: Et puis bah, après, il y a les gros, gros bateaux, aussi usines, qu'on entend parler pas mal, quoi. C'est un autre mode encore, c'est autre chose, c'est des usines, des usines flottantes.
1: Cette nuit, ils pêcheront la coquille Saint-Jacques. D'autres nuits, c'est la sole ou d'autres poissons de fond. Il y a des espèces qui sortent le jour et des poissons insomniaques. Épisode 8. Pêcher dans le noir. Il est 22h quand Nicolas et Maxime, les deux matelots, ont fini de décharger la pêche du jour. Le capitaine Quentin a rallumé le moteur. Sur le pont arrière, les caisses vides, les câbles du chalut et la ferraille du treuil vibrent sous la cadence du moteur. Les vagues s'écrasent contre la coque. Je rejoins Quentin, au chaud, dans la cabine de pilotage. Les gars sont en bas dans le carré, devant une émission de télé.
5: Là, on sort du port, faut faire un peu gaffe. Déjà, moi, j'ai des gens de la Terre qui partent à la mer de nuit, quand ils sont pas habitués, ça leur fait. Donc... Tu ne vas pas voir devant, tu ne vas pas voir l'horizon, tu... enfin, nous on a des repères que vous, vous... Enfin, je ne veux pas dire qu'on est... On est une race à part, mais on développe autre chose, quoi. je veux dire, euh, dans le regard... Euh rouge à bas-bord, vert tribord, euh, après as les feux en haut du bateau euh, vert et blanc pour un bateau de pêche, euh, blanc tout court pour un bateau à propulsion mécanique, mais ça c'est des règles de barre, Je, ça le fait quoi, c'est pareil que le jour pratiquement. Et après on va voir, euh, on va s'écarter, tu vas voir la lumière de la côte aussi, ça va être sympa, Alors, on va longer euh, Saint-Laurent, Colville, toutes les plages du débarquement en fait. À côté du Havre, tu te rends compte que c'est tellement une grande ville qu'il y a tellement de lumière, tu penserais que le jour se lève tout le temps. Pour bon, les oiseaux et tout ça ça doit les perturber mais je pense que ça doit être le cas parce que c'est impressionnant mais là on va être trop loin tu vas pas voir. Avant de monter à bord je sais où je vais aller déjà, ça veut pas dire que j'ai raison là où je vais mais euh, j'ai déjà fait mon truc. Après c'est l'instant T quand on manœuvre avec d'autres bateaux et on n'a pas le choix, mais c'est vrai que je sais déjà où je vais quoi. Et d'ailleurs on dit toujours dans la pêche qu'il faut toujours rester sur la première décision, faut pas changer en cours de route ou machin quoi. Des fois bonne ou pas bonne hein, l'intuition, enfin ouais ouais <rire> Elle est bonne quand ça marche, elle est pas bonne quand ça marche pas, et puis c'est tout, hein. enfin ouais. Donc voilà, c'est un bateau, on voit rouge et blanc, euh, rouge, on sait qu'on voit son côté bâbord, par exemple. Donc on sait qu'il fait route comme ça. Toi tu, toi, tu vois, tu sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ah,
1: moi je
5: vois du noir. Ouais, tu vois du noir, deux, trois lumières de.
2: On peut avoir une demi-heure de route, comme trois, 4 heures. Si on part de nuit, à bah, 3-4 heures, on va pas tous rester debout à se regarder. Hein. Il y en a qui vont s'allonger, et puis au bout de deux heures, il y en a un qui va prendre le tour pour que taille s'allonge. Bon
5: ouais, allez, moi je vais me faire un café.
1: Tu fais un pilote automatique
5: du coup Ouais, bah, un pilote automatique il fait pas tout tout seul. On lui donne un cap et il suit le cap. Donc après, c'est à nous de le rectifier suivant les récifs, les machins et tout. Mais au moins, il suit le cap. quoi. Ça évite de tenir la barre tout le temps.
1: On est allé boire ce café dans le carré. Peut-être qu'ils sont un peu usés de leur journée de pêche, mais ils s'animent en me racontant leur nuit sur l'eau. Moi, c'est le moment où je deviens blanche. J'ai pris des médicaments contre le mal de mer avant, et pas trop mangé, mais je me sens tanguée. J'essaie de rester un peu digne en disant « je vais faire un tour sur le pont ». Ça les fait sourire. Ils me disent, tout le monde y passe, même nous quand on remonte après des vacances et même des vieux marins qui ont fait toute leur carrière avec le mal de mer. Sur le pont, seul, je regarde l'horizon, les feux des bateaux au loin, d'autres marins qui scrutent la mer. Je pense à Anita Conti, une des premières océanographes. J'avais dévoré son livre « Racleur d'océan, où elle décrit le quotidien d'une campagne de pêche en 1952 dans les eaux froides au large de Terre-Neuve. Les premiers bateaux usines. Page 110, elle écrit. Le pont est vide. Tout est noir sauf la double ligne des feux du pont et le projecteur. Tout est muet sauf le battement sans fin de la machine et le souffle énorme, qui est le souffle des nuits. Il n'y a plus rien que la nuit. Nicolas a pris le premier quart. Dans la cabine, où baigne une lumière tamisée, les instruments clignotent sur le tableau de bord. Il me propose un café, mais je préfère rester à l'eau pour le moment.
2: S'il n'y a pas un bateau et pas la côte, il n'y a vraiment rien autour de nous. Donc on a juste les appareils pour se repérer. C'est une autre ambiance.
5: Il y a le car où quand on fait route, là, c'est beaucoup plus cool parce que qu'il bon, faut juste faire attention aux obstacles. On fait route, bon, on va vers le lieu de pêche ou alors on rentre au port. Mais il y a le car quand tu en, en action de pêche.
4: Après, il est différent aussi. Quoi. On est là à suivre le trajet de la traîne que le patron nous a donné alors déjà, quand on vire le filet, est-ce qu'on a mieux pêché que les autres collègues qui sont à bord Bon, dirait rien que ça.
2: On a des belles pleines lunes, on, a, on y voit un peu quand même. Là, elle est plutôt jaune que blanche, on dirait. C'est vrai que ça nous éclaircit vachement. On a une meilleure visibilité.
5: Des nuits hyper calmes où vraiment c'est mer d'huile et puis... Euh... Et puis que tu t'en vas dehors, euh, fume une clove, machin, c'est... Quand la mer est d'huile, tu, tu penserais la nuit que c'est de la lave, quoi. Enfin, des coups, ça arrive quand c'est pleine lune et mer d'huile, mais ça, il y a quoi, il y a deux, trois nuits dans l'année comme ça. Et là, ouais, là, tu te dis t'es seul au monde, enfin, c'est cool, quoi, euh, voilà. C'est rare, hein. <rire> mais ouais, il y a un truc apaisant. Enfin, disons qu'on se donne le, le droit d'y penser. Si on y est, autant en profiter un peu, quoi. Là, il dorment.
2: Ouais, je pense, ouais, il dorme bien, ouais. Pense,
1: ouais.
2: On a dormi la nuit de lundi à mardi et puis bah là on va se recoucher mercredi soir. Quoi.
5: On dit toujours aller faire une sieste parce que vu qu'on dort pas longtemps on dit tiens ou alors on dit toujours on va aller s'allonger. On dit jamais on va aller dormir. C'est genre quand le matelot il dit il reste combien de temps tu lui dis bah il reste trois quarts d'heure il dit bah je vais aller m'allonger. On dit jamais dormir. Je sais pas pourquoi mais bon, c'est comme ça. Mais quand tu dors, enfin euh, si tu fais une sieste la nuit ou une sieste l'après-midi, la sieste la nuit est beaucoup plus puissante que la sieste l'après-midi quoi. On dirait que le corps il sait quand même que c'est la nuit et il récupère quand même beaucoup plus. Quoi. Ouais la couchette, nous on appelle ça des fois un cercueil, parce que ça fait la même taille. C'est un rectangle, hein, c'est un rectangle fermé quoi c'est tout petit, et en plus faut pas que ça soit trop grand parce que quand ça roule, faut qu'on soit calé sur les côtés. donc Un lit de place, ça serait complètement inutile, ça serait même chiant.
3: On a dormi quoi Une demi-heure, trois quarts
5: d'heure C'est vraiment petit quoi, c'est des petits sommeils.
3: Et encore d'une oreille
5: On dort toujours habillé parce que bah, on dort trois quarts d'heure par trois quarts d'heure, ou une heure, ou
2: des fois une heure et quart au maximum. Au début, on a un peu plus de mal à s'endormir, le temps de s'habituer au bateau, tout ça. Quand il fait mauvais temps, bah, ça bouge un peu aussi dans la, le lit bouge quoi. c'est le bruit du moteur. Et comme ça au moins euh, quand t'es couché euh, et que le bruit change ça te, ça te réveille s'il y a un problème ou quoi.
5: Je sais pas, mon bateau il y a peut-être 6 mètres cubes, on évolue dans 6 mètres euh, cubes, c'est un petit réfectoire, une petite passerelle, des petites couchettes. On peut se défouler que sur le pont et puis on est entouré d'eau. Donc quand vous faites la semaine comme ça... On est tellement content de goûter à notre confort en fait. Quand t'es dans ton lit tu peux dormir 8 heures d'affilée, c'est un cadeau quoi, Je ne
3: plus son feu rouge, donc je sais qu'il remonte. Je sais qu'il remonte vers le nord. Donc j'ai que son feu derrière.
5: Donc là je sais que le danger il est passé. On n'a pas de douche... Euh... Mais sur un bateau en mer, euh, je sais pas si t'as pas remarqué, on n'a pas de poussière. Je c'est pas la même crasse j'ai envie de dire, on se sent pas euh, si sale que ça, euh, contrairement euh, une semaine à terre ou quoi que ce soit, parce qu'il y, y, y a pas du tout de poussière en mer. On
1: regarde regarder
5: jamais derrière. <rire> bah, bon. non, parce que les bateaux rattrapants, bah en gros c'est eux qui vont être
3: en tort, c'est à eux de s'écarter, bon, après faut quand même faire gaffe, mais. ça on a le radar hein, donc on les voit arriver.
2: Bah, j'ai mon grand-père qui a été pêcheur toute sa vie. Mon arrière-grand-père, mon grand-père. J'ai deux cousins qui sont pêcheurs aussi à Port-en-Bessin.
4: Mon père. Et puis après bah, mes oncles, mes cousins. Euh...
2: Et bah, C'est vrai que bah, les histoires de pêche, dans la famille j'ai un oncle qui a eu un bateau, bah, mon grand-père a eu son bateau. Euh... J'avais mon frère qui, est... qui était dans ce métier-là et puis... Euh... J'en ai toujours entendu parler, je connais plein de monde qui fait la pêche, bah, j'ai toujours vécu à Port donc... Euh j'avais envie d'essayer aussi ouais c'est une sorte
4: de famille mais comme pratiquement tout port de pêche euh, sur la côte euh, c'est de père en fils quoi et puis oui non c'est compliqué d'amener une femme à bord euh, de la pêche au large pêche côtière oui il y en a très peu mais il y en a mais on vraiment très peu quand même et puis les femmes de pêcheurs elles euh, sont tous jalouses donc euh, imaginez une femme qui vient huit jours en mer je sais pas s'ils si accepteraient qu'un mari aille sur un bateau avec une femme. quoi. Et puis à l'époque, ça portait, bon, les anciens disaient toujours que ça portait malheur. Donc Maintenant, c'est fini ça. Mais voilà, il y a toujours ce petit euh, superstition qui, qui rôde toujours. Quoi. Nos parents, là, c'était euh, seulement la fameuse bête à grandes oreilles. fallait même pas prononcer le nom. Euh, fallait pas siffler à bord parce qu'on se prenait une claque dans la figure. Parce que si on sifflait à bord, ça veut dire qu'on appelait le vent. Bonne pêche, maintenant, bah il faut pas le dire. Mais ça va toujours fait rire. Quoi. Tout le monde croyait à beaucoup de choses à l'époque, parce que tout le monde essayait de sécuriser avant tout, de revenir au bon port. Non, euh, on part, on essaye de revenir. Quoi.
1: Extrait de Racleur d'océan d'Anita Conti. Page 214. 22 heures. Cette fois-ci, le ciel se charge de partout et les nuages tombent comme des masses. Sur la zone momentanément favorable qui n'excède pas 25 000 de longueur, 30 navires, chacun situé de 300 mètres de câbles et engins de chasse, tournent comme des bêtes de cirque. Chacun cramponné à la ligne de sonde choisie. En plein jour, cette ronde est pleine de risques. Par nuit claire, elle exige l'attention d'un joueur d'échecs. Par nuit de brume, elle est terrifiante.
5: Les VHF, il y a des canaux et euh, ça permet de se parler entre nous, ça permet de savoir anticiper quelle manœuvre il va faire. Enfin là c'est la fin de la baie de Seine, donc ça va, les bateaux sont plus espacés. Mais quand c'est le début, on est sur de ce qu'on dit dans notre jargon des taches de coquille. Et là, on est à 40 mètres, 50 mètres, chacun l'un de l'autre, en pêche, c'est très dangereux. quoi, Là, il faut être très très vigilant. Comme sur l'autoroute où il y a 1m50 qui sépare une voiture de l'une à l'autre. Un bateau est beaucoup moins maniable qu'une voiture, je tiens à préciser, c'est complètement différent. C'est pas visé, c'est surtout des choix. Parce que visé, euh, on sait qu'à tel endroit, euh, l'année d'avant, on a laissé beaucoup de petites coquilles. Donc on sait qu'elle a grandi et là on va retrouver là. Euh, et puis des fois, bah, on suit des bateaux. Des fois on fait à son idée, des fois on suit des bateaux. C'est un peu comme ça.
0: Celle
5: de ce soir, là ah, Celle de ce soir, je fais plus à mon idée. Ouais. Parce qu'on euh, a suivi des bateaux aujourd'hui et c'était pas terrible. <rire> et puis euh, surtout, la météo est plus clémente. Donc on va pouvoir travailler des fonds. Euh, on va pouvoir travailler des mers différentes en fait des fonds à cailloux et tout on va virer les gars tu oui. veux aller sur le pont après Dehors,
1: ça se passe. ouais
5: alors si tu veux aller sur le pont suis, les, virer, gars, en fait. suis ouais. les gars et ils vont te dire où te mettre tu peux te mettre sur le côté du treuil et il n'y aura aucun oui. en fait, tu déplaces pas là parce que ça bouge tu vas voir ça suis les gars en bas ouais.
2: On est obligé d'allumer les projecteurs pour que les gars puissent voir le poisson. Bah alors Là, ça rééclaire tout le pont et un tout petit peu autour du bateau, quoi, mais pas, pas très loin. Après, Si on regarde l'horizon, ça reste ça reste noir.
4: Tout poisson qui tombe sur le pont, c'est toujours comme un gamin. C'est toujours une sensation énorme. On ne sait jamais ce qu'on va pêcher. En fait. On sait à peu près où on va, quelle espèce qu'on va pêcher, en quelle quantité, on ne sait pas.
2: On trie par espèce. Donc on met toutes les sols à part, les plis à part, les tacos à part, on fait chaque espèce dans chaque bac.
5: On se casse on soit pas devant en fait. quand on a un jeune à bord généralement au début il se fait engueuler parce qu'il met les mains on ne faut pas les mettre en fait. il va aller vite et là il fait des conneries ben, il fait des conneries Tout pendant que ça casse pas ça va mais le jour où que ça casse le patron à la manette il peut rien faire personne ne peut rien faire il part avec le matériel ou enfin il a une main tranchée ou ben, ça va très vite et au départ il nous donne qu'une heure et demie de pêche donc une heure et demie de pêche euh... C'est suffisant quand on est au bon endroit, mais c'est énormément petit euh, comme temps pour faire le quota. Quoi. Ça, ça peut être vite fait foiré. Il voilà. euh, faut que ça soit réglé comme du papier à musique. La manœuvre, euh, l'endroit où on pêche, qu'il ne faut pas qu'on soit ennuyé, euh, accroché au fond. Ou alors, si ça arrive, de faire au plus vite. Quoi. Enfin, tout en gardant euh, le facteur risque, il euh, faut l'intégrer.
3: qu'on ramène de la bonne pêche, ça c'est sûr que là on est fier. il y a le sourire, il y a la joie qui revient et... après il y a des jours sans, il hein, y a des jours qui sont moins bien mais, mais bon c'est plus rare
1: T'as été sur d'autres bateaux toi
3: euh, Ouais j'en ai fait quelques-uns ouais. une petite dizaine à peu près des plus gros, des plus petits des moins bien <rire>
1: Plus gros c'était quoi
3: Quasiment 16 mètres, on partait la semaine on essayait de ramener... Euh... Bah, du bon poisson, mais bon, la plupart du temps, on faisait du tonnage. Quoi. On ramenait de euh, la roussette, de la l'arrêt, euh, en grosse quantité. Quoi. On va ramener de la tonne, euh, plusieurs tonnes de poisson. Quoi. Quand il n'y a pas la qualité, on essaie de, de ramener la quantité. C'est surtout ça. C'est ce qui paye à peu près les factures, quoi, comme on dit. Page
1: 246. L'usine entière bat aux cadences de 60 hommes et d'une seule passion, réussir. 24 heures, 48 heures, 72 heures, personne ne compte plus, pourrait-on croire. On se tromperait. Ici, on vit entre une balance et un chronomètre, entre les tonnes et les minutes, qu'elles soient de temps ou d'espace. Le poisson donne, l'usine tourne, et chacun a le temps, compte en soi-même.
5: Il y a des endroits, tu sais qu'il y a de la coquille, mais les conditions climatiques ne sont pas là pour y aller, tu vas pas. quoi. Parce que si tu vas, ça sert à rien, ça va déjà être dangereux. déjà, Et en plus, tu vas pas pêcher. C'est lourd, hein, ça représente au moins 3 tonnes derrière. Si jamais il euh, y a en plus de la mer, euh, faut faire attention. Il faut que ton bateau soit stable, donc pour qu'il soit stable, faut pas qu'il y ait de mer.
2: De toute façon, on est au milieu de l'eau, c'est un élément qui est assez fort quand même. Quand il fait mauvais temps, tout ça, le métier reste dangereux, il faut faire attention. Un bateau, ça peut avoir une voie d'eau, ça peut couler malgré que les bateaux ont changé, ça reste… Il y en a qui coulent encore, c'est pour ça qu'il bah, faut y penser, mais en même temps faut pas y penser non plus, on va pas aller à la mer avec ces idées-là, le but c'est de rentrer, donc ça peut encore arriver.
5: Déjà, il faut essayer de ne pas juger, parce qu'il y a des fois, euh, quand il arrive un truc, tu te dis « merde, c'est con, putain, il aurait fait comme ça, peut-être que ça aurait été... » Et je donne pas des leçons quand je dis ça, parce que moi, je ferai peut-être exactement la même bêtise, parce que dans la panique, dans tout le truc, c'est que simplement, euh, que ça te fait chier de voir quelqu'un partir, et même les gars.
3: Pas sur celui-là, sur, euh, sur le Bel Espoir, ou ouais, une bonne frayeur, quoi. Une nuit marquante, ouais.
4: J'ai mon oncle qui est péri en mer, j'ai mon cousin.
3: Parce que pareil, bah, pas de repère ni rien et puis... Euh... Bah, C'était une euh, croche difficile, mauvais temps le début euh, dans le métier, donc euh, pas aussi rassuré. Bah, des craintes, quoi, des questions et...
4: Mais... Là, quinze jours, 3 semaines, trois jeunes qui ont qu on sombré, on sait pas encore trop les, les circonstances. Bah, pour eux, ce serait peut-être une croche. L'année dernière, pareil, au mois de janvier, euh, trois personnes, euh, pareil,
3: trois jeunes qui le bateau à Chaviré. Ouais, là, ça fait un peu de trop, quoi. Bon, C'était le début, le hein. début de la pêche, euh. temps d'en revoir deux, trois, et puis euh, bon, après, on s'y fait, quoi.
5: Mon premier sentiment, c'est de la rage un peu, parce que je me dis, merde, putain, qu'est-ce qui s'est passé il, Ça aurait peut-être pu être évité, enfin machin. Après, c'est comme ça, il hein. faut faire attention, on essaie de faire le maximum attention, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais
4: après, la mer est mystère d'improviste, une mauvaise croche, un sous-marin, un navire qui nous percute parce qu'il y a un manque de veille, un cargo. Beaucoup d'accidents en fin de marée, quand il y a la fatigue qui se met, on est moins concentré. Tout cap peut péter à tout moment. Donc c'est juste à bien essayer de placer l'équipage où il faut.
3: on a une croche dans le fond, quoi. On soit un rocher, un, une carcasse, peu importe, euh, quelque chose qui est, qui est plus lourd que nous, qu'on <rire> Qu n'arrivera pas à traîner. Ou... Ça stoppe le bateau, il faut réagir vite. Et... C'est souvent le patron qui, qui gère, parce que quand on est à la Coquille, on est sur le pont, donc euh, on touche pas aux manettes. Euh. Ça va, bon, bon patron réagit, réagit vite, donc euh, pas de souci à se faire là-dessus.
1: Page 245 Ils sont pris, dit-il. C'est évident, voilà bien une heure que deux portugais manœuvrent côte à côte. L'un d'eux a pêché son collègue. C'est comme le cablier, commence récheur, et il disparaît vers le balcon. À ce moment surgit le second capitaine, tasse de café à la main. Il est minuit, il vient de se réveiller. « Je continue l'histoire, dit-il. C'était à terre neuve. » La morue était en piole juste sur le passage du câble transatlantique Brest-New York. On essayait bien de chaluter sans toucher le câble, mais quelquefois, une encablure par-ci, une autre par-là. Et le navire câblier des postes était sur son câble pour réparation. Et tous les soirs, il dormait amarré dessus pour reprendre son travail au jour. Une fin de nuit, un collègue a bien senti que son chalut était lourd et ses freins ont filé. En même temps, le navire câblier s'est mis à hurler. Il gueulait de toute sa sirène et ses sifflets et ses klaxons. Le collègue avait pêché le câble Paris-New York et le navire câblier avec. Le bac, le bac à poisson juste avant l'aura
2: Ouais bah là ça devrait pas tarder à se lever, encore une demi-heure je pense, Et hein, ça va pas tarder à se lever.
5: Ça va être 6h30, 7h moins quart. Là, le soleil va se lever là, hein, à l'est. Les Parisiens, peut-être qu'ils s'en rappellent plus où... <rire> où le soleil se lève. Ça va être par là, on va le voir le... se lever par là, ça va être beau, normalement. La nuit est étoilée, donc à mon avis, il devrait faire beau. La jourie, c'est quand le jour se lève, ouais, la jourie puis voilà, bah la journée pour un pêcheur, c'est important en fait, c'est important sur... Parce que généralement, bon bah quand, quand on est au poisson, c'est le trait qui paye le plus, quoi. Parce que la nature se réveille, alors on est là pour empêcher euh, pour un peu. Et puis pour celui qui est de quart, c'est le trait le plus dur. C'est celui-là où vous avez vraiment envie de dormir. Là, l'horloge biologique qui, qui vous rappelle à l'ordre, qui, qui nous dit qu'on n'a pas assez dormi. Quand c'est notre tour d'aller se coucher à ce trait-là, on est content. Dommage pour celui qui est de quart,
1: Quentin s'apprête à rejeter à l'eau son dernier trait, toujours accroché à l'espoir d'une pêche miraculeuse. Cet espoir, qui sans doute, malgré le manque de sommeil ou le gros temps, les fait tenir debout, funambule entre les caisses et les outils sur le pont glissant. Merci à Quentin Yonnet, Jérôme Viclin, Nicolas Varin et Maxime Lecaire pour leur accueil. L'insomniaque. Une émission écrite et réalisée par Camille Juzot avec la musique de Alissa Mourassac et le message de Samuel Hirsch. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion nocturne sur toutes vos applications de podcast mais surtout sur arte Radio.